0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques Théen. Bienvenue à cette émission Derrière-le-Volant, la dernière de l'année 2022. Ben oui, déjà. Euh, bilan encore qui se continue. Vous savez, la semaine dernière, on a invité euh, les trois premiers collaborateurs à nous livrer leur impression sur euh, l'année 2022 dans l'industrie. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Denis Duquet et Marc Bouchard est avec nous et je vais faire mon bilan. Moi aussi, j'ai droit, alors je vais vous euh, euh, parler de ce que j'ai retenu euh, cette année dans l'industrie automobile, bien sûr. Et il s'en est passé encore beaucoup de choses et on est en pleine mutation, en pleine transformation. Euh, entre autres, la montée des voitures électriques. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, bien sûr, sont toujours aussi difficiles à obtenir. On va voir avec euh, la nouvelle, la nouvelle euh, euh, loi que le gouvernement fédéral s'apprête à mettre en place pour euh, obliger les constructeurs automobiles à vendre au moins 20 de leur inventaire en voitures électriques dès 2025. C'est dans pas long, c'est demain ça quand même. On va voir si ça va être réalisable. Et euh, ça s'annonce quand même un marché difficile. Euh, et, et encore une fois, cette année, bon les, euh, les sous-traitants qui ont de la difficulté à fournir, euh, si on veut, les pièces pour l'assemblage des voitures. Il euh, y a les, euh, la, la modification aussi des ventes qu'il faudra observer. Les façons de vendre les voitures, Mercedes a déjà annoncé actuellement que dès 2000, euh, dans, dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'on devrait euh, modifier la façon de faire. On veut diminuer le nombre de concessionnaires à de 25 à travers la planète, c'est beaucoup. Et on veut transformer ces concessions en points de service euh, et en points de livraison. C'est-à-dire que quand vous allez aller chez votre concessionnaire Mercedes dans les prochaines années, on ne sait pas quand on va faire la transformation, mais c'est un point qui est sérieux et qui est sur la table actuellement, eh bien, quand vous allez chez le concessionnaire, euh, en arrivant là, euh, vous allez, euh, allez prendre livraison du véhicule. Vous allez y retourner pour l'entretien régulier ou des réparations ou des rappels ou peu importe. Mais chose certaine, le véhicule, lui, vous allez l'acheter de Mercedes. Alors ça, c'est un point qui euh, a une tendance à s'affirmer de plus en plus dans l'industrie. Alors, on va voir ce que ça va donner. On sait que Ford aussi veut changer sa façon de faire. Euh, chez Honda, avec l'association avec Sony, on a dit Sony. Les voitures Sony, on va les vendre euh, sur le web seulement. Les concessionnaires ont rouspété. On, est, on essaie de trouver un terrain d'entente. Alors on, là, on voit qu'il y, qu y, y a une mutation de l'industrie. Il y a une mutation aussi du moteur thermique vers les alternatives. Euh, que ce soit le moteur électrique, euh, les, les versions électriques ou les versions à hydrogène. Mais on a aussi une, une, une transformation dans la vente de véhicules. Alors, on va voir ce que ça va donner. Euh, moi, ce que je retiens de 2022, c'est euh, euh, la, la, la mouvance coréenne dans l'industrie. Les trois constructeurs coréens, Hyundai, Kia et Genesis, n'ont jamais été aussi actifs. C'est incroyable. Même au salon de tour de Los Angeles, ils ont volé le show en bon français. Avec un concept chez Genesis tout à fait magnifique, mais aussi avec des nouveautés. Dans, les, euh, dans le, le créneau des véhicules électriques, chez Hyundai et chez Kia, on a été, et même chez Genesis, on est très actifs. Euh, on est très agressifs. D'ailleurs, le Kona, euh, pas le Kona, mais le Ioniq 5 a gagné des prix partout. Je suis pas sûr que la IONIQ 6, la berline, va gagner des prix pour ce qui est de sa beauté. Ça, c'est un autre paire de manches. C'est un autre, un, un, autre, un autre sujet. Mais euh, il reste que malgré tout, les, les Coréens ont été très actifs et très agressifs sur le marché de l'automobile pour 2022. Moi, c'est ce que j'en retiens. Il reste que malgré tout, pendant ce temps-là, chez GM, aussi, on est actifs. On a, euh, on a préparé le terrain à des nouveautés intéressantes en mode électrique. Le Blazer, l'Equinox, le Silverado, le Sierra. Euh, on est Cadillac Lyric. Euh, on est, on est actif là aussi. Chez Ford, là aussi, on maintient le cap. Le Ford F-150 Lightning obtient un succès absolument extraordinaire. Euh, on augmente la cadence pour la production de l'assemblage de ce, cette camionnette pleine grandeur parce qu'on n'a pas le choix. La demande est énorme. Alors, euh, on, on se doit d'être capable de fournir justement à la demande parce que les concessionnaires, eux autres, ils ont, ils ont faim, là, ils en veulent de ces camions-là. Alors, et puis on, déjà, on, en, on commence à en voir circuler partout sur nos routes euh, chez nous. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est euh, c'est une mauvaise nouvelle pour euh, d'autres créneaux. Euh, on sait qu'il y a une usine de fabrication, si je me trompe pas, chez Jeep, qui a été... Euh, qui a été fermé dans les derniers mois euh, du côté des États-Unis. Ben oui, parce qu'on veut transformer l'usine éventuellement. Euh, puis on pense que les ventes aussi ne sont pas nécessairement là. Ils fabriquaient le Cherokee. Euh, alors, ça, cette usine-là va fermer. Euh, bien sûr, euh, c'est euh, euh, c'est pas toujours facile pour tout le monde, tous ces changements drastiques-là, entre autres pour les salons de l'auto. Les organisateurs des salons de l'auto ont beaucoup de difficultés. Euh, au Canada, c'est vraiment pas jojo. Vancouver et Calgary qui ont été annulés pour l'an prochain. Euh, Montréal qui fera un retour, mais de façon très, mais très quand je dis très épurée, euh, il va manquer la moitié des constructeurs, c'est incroyable. Il n'y a aucun Allemand sauf Mini. Euh, il n'y a pas de pas de Mazda, pas d'Honda, pas de Mitsubishi, euh, pas d'Acura, pas d'Infinity. Euh, Stellantis n'est pas là, Ford n'est pas là, Lincoln n'est pas là c est, Écoutez, c'est vraiment un, un petit salon de l'auto euh, plus que régional Alors je trouve ça un peu dommage Mais euh, c'est la nouvelle tendance Je pense que le COVID, euh, la pandémie A poussé les constructeurs automobiles à changer leur façon de faire Pour les présentations, pour les lancements pour les dévoilements, pour, pour tout ça. Là. Ils, ils ont vraiment changé leur, leur fusil d'épaule. Ils ont décidé de, de, de changer leur façon de faire. Et ils se rendent compte que les salons d'auto, ça coûte cher. Et ils ont besoin aussi de récupérer de l'argent un peu partout dans tous les départements parce que le, 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 de développer des nouveaux modèles électriques, ça coûte cher. Alors, euh, ils n'ont pas le choix. Euh, C'est une année Honda aussi. Ça, il faut le souligner, 2022, c'est une grande année pour Honda parce qu'on a dévoilé beaucoup de nouveautés. Chez Acura, ça a été l'Integra. Euh, chez Honda, ça a été euh, la Honda Civic Type R. Ça a été le nouveau HRV, le nouveau CRV, le nouveau Pilote, la nouvelle Honda Accord, euh, la nouvelle Civic. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. On a pratiquement renouvelé toute la gamme au complet chez Honda. Euh, Est-ce qu'on était dû? Je ne sais pas. Je sais pas. Honnêtement, euh, je ne sais pas si, euh, euh, si ça valait le coup. Bien sûr, ils sont critiqués de toutes parts pour des augmentations de prix qui sont substantielles. On s'entend. Il y a des augmentations de tarifs. Euh, et ça, ça c'est parce qu'eux, ils ont présenté beaucoup de nouveautés. Mais euh, fort à parier que chez les autres constructeurs, quand on va présenter des nouveautés, il y aura aussi des augmentations substantielles. Parce que les sous-traitants profitent euh, aussi de la situation, puis c'est l'inflation. Alors, tout augmente, tout le monde augmente. Alors, tout ça euh, vient se refléter sur le prix de vente des véhicules neufs, bien sûr. Les véhicules d'occasion, c'est cette statu quo, ça se vend encore aussi bien, aussi cher. Euh, la valeur des véhicules d'occasion n'a jamais été aussi bonne. Euh, moi, je pense qu'en 2023, ça sera encore le cas. Compte tenu de l'inflation, les gens vont s'orienter vers des véhicules moins chers, vont vouloir avoir l'équivalent, mais ils sont prêts à faire le sacrifice de 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Mais pour avoir un véhicule aussi luxueux, même avec un certain prestige, même s'il n'est pas neuf. Alors moi, je pense que les gens vont, euh, vont goûter à ça. Autre, euh, autre particularité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2022, euh, Land Rover a fait parler de lui un peu. Land Rover, ça va quand même relativement bien. Chez Jaguar, ça va mal. Le nouveau président, passé quelques mois, il est parti. Euh, il n'y a pas de nouveau modèle. Moi, je peux vous dire qu'en tant que journaliste automobile, il n'y a pas grand-chose sur la flotte de presse non plus. Euh, il n'y a pas de nouveauté. Ça va mal chez Jaguar. Ça va très mal chez Jaguar. Et j'espère que le groupe qui est propriétaire, euh, le groupe Tata, le groupe indien, euh, vont euh, travailler là-dessus parce que c'est une marque quand même prestigieuse, mais qui a eu ses déboires, ses hauts et ses bas. Euh, mais là, on est dans le bas. Là, là on est dans le bas. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. D'ailleurs, les concessionnaires doivent commencer à trouver le temps long. Là. Euh, pas de nouveautés, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une chance, et par chance, ils ont le Mais encore là, ce sont des marques qui s'adressent euh, à une clientèle particulière. C'est une marque de produits, de niche. Alors, il faut faire attention. Toyota euh, a décidé de se lancer en 2022 dans la voiture électrique avec le BZ4X. Il y aura euh, l'arrivée d'un Lexus tout électrique aussi bientôt, euh, le RZ. Euh, mais euh, euh, disons que l'entrée en matière des véhicules électriques chez Toyota se fait pas nécessairement d'une façon très positive. Il y a eu un paquet d'enquêtes, de tests qui ont été faits avec le BZ4X, d'ailleurs dans des pays nordiques. Et euh, on se rend compte qu'à une certaine température, le véhicule ne se recharge pas bien. Euh, L'autonomie n'est pas nécessairement celle qui est annoncée. C'est une entrée difficile pour Toyota dans le marché des véhicules électriques. Je trouve ça un peu dommage parce que Toyota est quand même le, 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 le meneur mondial, pour ne pas employer le terme anglophone, leader mondial dans les véhicules hybrides. Euh, on le sait avec la Prius, qui est là déjà depuis des lunes sur le marché. Et euh, avec les véhicules euh, hybrides rechargeables aussi, on pense juste au RAV4 Prime. Il euh, y aura une version Prime aussi de la Prius, qui va arriver, la nouvelle Prius, qui a été dévoilée, qui est nettement plus jolie que l'ancienne, soit dit en passant, j'ouvre la parenthèse, quelle belle bagnole, quelle belle bagnole. Mais voyez-vous, c'est une nouveauté, et dans la version traditionnelle hybride, il y a une, une augmentation de prix substantielle. On parle de 36-37 000 là, pour le modèle d'entrée. Ouh! Ça commence à augmenter. Alors, ça, il faudra s'attendre à ça partout. Euh, mais Toyota a un petit peu de difficulté. On va y remédier. Euh, C'est un grand constructeur. C'est un constructeur qui est sérieux. Euh, C'est un constructeur qui, euh, euh, qui est, qui, 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 qui est d'une grande... Euh, Comment, comment dirais-je une grande rigidité euh, sur les façons de faire et je suis convaincu que les véhicules électriques chez Toyota ben ça sera euh, de, que de mieux en mieux dans les prochaines dans les prochaines années euh, on verra de toute façon mais euh, puis encore là chez Toyota on est encore très sceptique sur euh, l'envahissement le, 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 des véhicules électriques et ce pas le seul. Moi, je me souviens d'une déclaration de M. Tavares euh, que j'ai connu à l'époque où il était chez Nissan, euh, passionné de sport auto. J'ai euh, eu une belle entrevue avec lui, d'ailleurs, à ce moment-là. Euh, M. Tavares, qui est devenu le grand patron de Stellantis, le grand groupe Stellantis. Et euh, lui non plus n'est pas très, euh, très, très croyant aux véhicules électriques à outrance, comme on, comme on le vit actuellement. On verra ce que ça va donner. Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, les différents paliers de gouvernement partout sur la planète poussent vers la voiture électrique. Alors, les constructeurs n'ont pas nécessairement ou vraiment le choix. Euh, les nouvelles marques maintenant. Euh, je sais qu'il y a euh, certains de nos chroniqueurs qui vont en parler. Moi, j'ai de, de, des gros doutes sur euh, la survie des nouvelles marques de voitures qui arrivent sur le marché. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais je suis sûr que je n'ai pas parlé des voitures exotiques parce que ça, il y en a une quantité industrielle. Là. Euh, mais Longstorm, euh, Fisker, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui, qui renaît de ses cendres avec des inutilitaires là aussi. Lucid, Lucid, des voitures à 100 000 qui sont magnifiques euh, et qui n'atteignent qui pas leur chiffre de vente, l'objectif primaire ils euh, sont à peine à la moitié de la production qu'ils avaient prévue pour la première année et euh, les annulations, les politiques d'annulation sont assez compliquées On, vous allez, si jamais vous avez donné un dépôt sur une lucide et vous de, décidez de ne pas la prendre attendez-vous à avoir une collection d'appels de, 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 téléphoniques pour essayer de vous convaincre de ne pas l'annuler c'est incroyable et euh, d'ailleurs ça, euh, ça fait état d'un article la semaine dernière, c'est assez pathétique. Il y, des, il y a des clients qui ont su jusqu'à 14 appels euh, d'incitation, de, 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 n'annulez pas et c'est interminable. Alors Lucid qui n'est pas nécessairement non plus une société que moi, moi je ne suis pas sûr que dans 10 ans elle va être encore là. Comme Fisker non plus, là, je ne suis pas sûr que ça va être encore là. Comme Long, Long Storm c'est pareil, là, les camionnettes pleine grandeur, je suis pas sûr que ça va être encore là. Revian, on a eu plus part de problèmes eux aussi. Là. Il y avait des versions qu'ils devaient, euh, qui devaient lancer euh, au sein de leur gamme. Ils ont décidé d'annuler. Non, euh, finalement, on va, on va se contenter de ce qu'on a là. Euh, moi, je ne suis pas sûr que ça va passer au travers non plus. Euh, VinFast, façon assez particulière de, de mise en vente des véhicules. Vous achetez, la, vous achetez la voiture, vous louez la batterie. Alors, deux, 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 on va... vous. Combiner les deux factures, évidemment. Là. Mais euh, pas de concessionnaire. Encore une fois, une façon de faire assez particulière. Euh, point de vente dans un centre commercial. Moi, je ne suis pas sûr que je vais m'acheter un véhicule électrique vietnamien que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'ai jamais vu, euh, que je vais payer 60 000 de véhicule, que je vais payer, je ne sais pas moi, 150, 200 par mois pour la batterie en plus. Euh, je vais aller faire réparer ça où? Et moi, ma crainte, tous ces véhicules-là, demain matin, la compagnie ferme, fait faillite. Faites quoi avec votre voiture? Un, essayez de revendre ça, bonne chance. Deux, vous allez la faire entretenir où? Encore une fois, bonne chance. Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas prêt à mettre ce montant d'argent-là, moi, pour... Euh, tu sais, vous me parlez d'un produit de 150 puis coudonc, je l'ai perdu. C'est correct, là, je vais l'accepter. Un produit de 100 000, de 75 000, de 80 000 que je ne suis pas sûr que la compagnie va passer au travers ou elle va être encore au monde euh, dans quelques années. Mmh! Je vous donne un autre exemple. Imperium, la compagnie chinoise. On attendait beaucoup de cette compagnie-là. Il y a des concessionnaires qui ont été nommés au Québec. Trois, je pense, au total. Pas de nouvelles. C'est toujours pas ce qui se passe avec les autres. Même le président avec qui j'avais parlé est parti. Wow! Alors, il euh, faut se méfier. C'est un peu, moi, mon bulletin 2022 de l'industrie. Euh, si vous le voulez bien, on va aller faire une pause. Au retour de la pause... Euh, Denis Duquet, lui, va nous parler de son bilan aussi 2022, puis on va terminer avec euh, Marc Bouchard. Je pense que ça se doit. C'est notre fin d'année à nous. Mais on aura notre boule de cristal dans les prochaines semaines. On va à la pause. Denis Duquet est avec nous tout de suite après. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.